0: איזה כיף שחזרתם לבין העולמות. היום בפרק אני מארחת את שי שחף, שהוא יועץ תקשורת. ויחד אנחנו גם ננתח את המהפכה המשפטית שקורית עכשיו, וננסה להבין איך אפשר ללמוד מתהליכי שיווק של מגזר שלישי ומאבקים אל תוך העולם העסקי. תהנו. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים, וכחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להביא רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום יש לי את הכבוד לארח את שי שחף. שהוא יועץ תקשורת ואסטרטגיה, שותף ומייסד בחברת זליגמן שחף, ייעוץ תקשורת בע"מ, וגם מומחה בעבודה עם גופים ציבוריים, עמותות, ארגוני מגזר שלישי, וכן במאבקים ומשברים. והיום האתגר של הפרק שלנו זה לדעת איך הוא עושה כל הדברים האלה, וגם לתת ערך לעסקים וארגונים שהם לא דווקא מהמגזר השלישי. שלום שי.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איזה כיף שהצטרפת אליי. גדול. אני אמרתי את זה בנקודות, מומחה בעבודה עם גופים ציבוריים, עמותות, בוא, בוא תספר רגע מה אתה עושה.
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, באמת יועץ לתקשורת ואסטרטגיה, שזה אומר כל מה שקשור לאסטרטגיה תקשורתית, איך להביא את הארגון, אם זה עמותה, אם זה ארגון ציבורי, אם זה אנשים בתוך הארגון, הרבה פעמים פוליטיקאים, לקדמת הבמה. ושיעבירו את המסר שהם רוצים לקהל היעד שלהם. שוב, מאוד דומה לכל מה שקשור לעולם העסקי, אבל באמת בארגונים ציבוריים ועמותות, זו ההתמקדות שלי, וגם באמת כפועל יוצא מתוך הדבר הזה, כל מה שקשור למאבקים, משברים, אנחנו, אנחנו מדבר במשרד שלי. מתעסקים המון עם משברים, מאבקים, באמת פעולות שאנחנו רוצים שיהיה להם איזושהי נקודה שבה נגיד הצלחנו או הפסדנו, כמובן שאנחנו תמיד מעדיפים להיות בצד שמצליח, אבל זה, זה חלק מהפעילות שאנחנו עושים.
0: אוקיי, okay, אתה יודע, אתה שומע, שמעתי את המילה פוליטיקאים, וקונפליקטים, ורגעי משבר, ואני לא יכולה לברוח ממה שקורה אצלנו במדינה היום. אני יודעת שזה אולי לא פרופר האסטרטגיה והשיווק שדיברנו עליהם, אבל כן מעניין אותי לשמוע מה זה אומר מבחינת משרד כמו שלך, וגם מה אתה חושב על מה שקורה היום בארץ מבחינת התקשורת והמסרים שאתה שומע.
1: תראי, קודם כל, תמיד בכל מה שקשור לייעוץ תקשורת, גם אצל ארגונים, ציבורים וגם בגופים עסקיים. אנחנו בתפיסה שלנו חושבים שתמיד כדאי להתחבר למה שקורה בסדר היום. מה שנקרא בשיווק RTM, אז גם בתקשורת הקלאסית, גם בדברים שקורים ברחוב, בדברים שקורים ברשתות החברתיות מבחינת מאבקים, מבחינת מחאות למיניהן וכן הלאה, לא רק עכשיו, גם בעבר. אז ברגע שאפשר לייצר איזשהו קישור, בין הארגון, בין העסק, לבין מה שקורה בחוץ, אז לדעתנו זה כדאי, כמובן צריך לחשוב טוב טוב אם האג'נדה משרתת את הלקוח בהקשר הזה, הוא יכול להיות בעד, הוא יכול להיות נגד, הוא יכול לדבר מעל כל הדבר הזה, על תחום מקצועי שנוגע לו, בסדר? יש מיליון דוגמאות, אבל אנחנו מאמינים שזה נכון להשתמש במחאות, לצורך העניין כרגע, ולקדם את העסק שלך, את המוצר שלך, את הארגון שלך. שוב, אחרי שבחנת אם זה יעשה לא טוב ולא יעשה רק
0: נזק. יש לך דוגמה אולי? משהו שקופץ לך על הראש? זה גם לא חייב להיות משהו אמיתי, אבל רק כדי שנבין מה זה באמת אומר להשתמש במחאה לצורך לצרכים של העסק.
1: עבור עסקים, שוב, לצורך העניין, עם מספרות, יכולות להשתמש במה שהיה עם שרן נתניהו לפני שבוע, ו... Uh, לפרסם את המספרה שלהם עם משהו שהוא או קצת uh, uh, צוחק על המקרה, או שדווקא מאוד uh, מזדהה, uh, לא משנה, עם כל אחד מהצדדים, uh, גם בקטע יותר רציני. שוב, צריך להכיר את קהל היעד שלך ולהבין אם זה יעשה לך טוב או יעשה לך רק נזק, אבל uh, זאת הכוונה.
0: דוגמה מעולה אגב, uh, אני בדיוק נזכרת ש... באמת ראיתי כל מיני דברים שמדברים, אולי לא במשבר הספציפי הזה, אבל כשהיה בעצם את מחאות הדיור, אז uh, בעצם גרתי בתל אביב, גרתי ליד רוטשילד, ואני זוכרת שבתי קפה uh, היו, uh, קוט... מה זה בתי קפה? בית קפה אחד שהיה עליו הונטין. שם שלט שאמר, קפה לא במחיר של שכר דירה, משהו כזה, זה כאילו כי גם היה את כל עליית המחירים והיוקר המחיה וכדומה, וזה באמת, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אנחנו עם העם. אז, אז באמת אני חושבת, רגע, שאם אנחנו מסתכלים על מגזר שלישי או עמותות, אנחנו בדרך כלל חושבים על ארגונים שאין להם כל כך הרבה כסף, או ארגונים שהם צריכים לחשוב קצת יותר על התקציבים שלהם, ולפעמים גם מדובר בכספים שהם ציבוריים ולא כספים פרטיים. אז רציתי לשאול, יש הבדל בין תהליכי שיווק למגזר העסקי, עסקים, ארגונים, לבין המגזר החברתי?
1: בגדול אין כל כך אה, הבדל בתהליך, בסדר? התהליך של השיווק הוא, אה, הוא מאוד דומה, אבל כן יש אה, אה, הבדל עיקרי אה, שהוא מדבר על כל מה שקשור לקהלי יעד ומטרות, בסדר? לא, אה, אה, זה שונה ממוצרי צריכה ועסקים שמוכרים מוצר שבהם אתה... בדרך כלל משווק כדי למכור את המוצר שלך לקהל יעד אחד, אז במקרה של עמותות וארגונים יש שני קהלי יעד. יש, צריך לעבוד קצת כמו בסטארט-אפים, בסדר? יש את הקהל של מקבלי השירות, שהם בעצם משתמשים במוצר, אם נקביל את זה לסטארט-אפ, ויש את הקהל של התורמים. אני אומר שבעצם יש שני קהלי יעד נפרדים שצריך לייצר לכל אחד מהם אסטרטגיית שיווק. שונה. אחד זה בעצם מי שצורך את המוצר שלך, את השירות שלך, אם אני עכשיו עמותה שמחלקת אוכל לניצולי שואה, אז אני צריך שכל הזמן יהיה לי ניצולי שואה שיצטרכו וירצו ויוכלו לקבל את האוכל שאני מחלק להם, כי ברגע שאין ניצולי שואה, מה שיקרה עוד לצורך העניין 10-30 שנה לצערנו לא יהיה ניצולי שואה כבר, אז לא יהיה קהל, אז אין סיבה, אין באמת צידוק לעמותה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אני צריך לשווק כל הזמן לתורמים שלי, תראו מה אני עושה, תראו כמה אני צריך אתכם, תראו כמה הפעילות שלי חשובה, זה שתי אסטרטגיות שונות, זה שתי דרכי הגעה שונות, קהלי היעד הם שונים, בעצם כל התהליך השיווקי הוא שונה, ואתה צריך להקדיש לשניהם כל הזמן מחשבה וזמן ומשאבים, מוגבלים מאוד כמובן, כי באמת אנחנו מדברים על מגזר שלישי שפעמים רבות לא מוציא הרבה כסף על הדבר הזה, אבל זה ההבדל המרכזי.
0: אני רוצה רגע לקחת אותנו, אם זה בסדר מבחינתך, חזרה לתוך המאבק שקורה היום. כי בעצם יש כאן איזשהו משבר מאוד מאוד גדול, אולי אחד הגדולים שיש מתחילת המדינה, לא שהייתי מתחילת המדינה, אבל כזה שאני מכירה בכל אופן, ונראה שיש כאן באמת שני מחנות שהם מאוד מאוד, לא רק מנוגדים, אלא גם יש כאן איזה שהם יצרים מאוד גדולים של, של, של שנאה ושל כעס ושל אי הבנה, ויש כאן משהו שהוא באמת איבד איזושהי פרופורציה. ואני לא מתביישת להגיד שאני תומכת במחאה, אבל אחד הדברים שככה תפסו לי את העין זה שאני למשל פותחת ynet, ואז פתאום אני רואה אה, פרסומת על, ה... על ההתנגדות ועל ההפגנות, ואז אני נכנסת... אה, נכנסת לזה, לוחצת, ואז כנראה שיש איזשהו תהליך רימרקטין או משהו כזה, ואז בעצם כל הפרסום אה, שקשור למחאה, ולהגיע למחאה, ולהיות חלק ממנה, ממשיך ככה ללוות אותי. עכשיו, רציתי לשאול, אה, קודם כל, אם אתה יכול לעשות לנו איזשהו ניתוח אה, שיווקי אה, של מה שקורה בשני הצדדים, אם אתה מכיר, אה, ו, וגם לדעת, כאילו, מה הקשר בין מאבק... ציבורי לקמפיין מסחרי כי אנחנו כן רואים uh, שלוקחים עמדה. למשל עיתון הארץ uh, כשהלכתי להפגנות כשהייתי בארץ אז uh, אני לא זוכרת את הניסוח המדויק אבל עיתון הארץ היה לו באנר מאוד מאוד גדול בקפלן וגם פייבר על הבניין שלהם היה באנר מאוד מאוד גדול על, על דמוקרטיה אז זאת אומרת יש כאן כל מיני חברות וארגונים שלוקחים עמדה ורציתי לשאול אותך גם כמישהו שמייצר כאלה, אבל גם בטח מישהו שמנתח כאלה, מה, מה דעתך ומה קורה בשתי הקצוות?
1: טוב, אז נתחיל בהתחלה שאמרתי, ולנסות לעשות איזשהו ניתוח של שני הצדדים. אני חושב שהמחאה התחילה אה, קצת ממקום של רק לא ביבי, כמו שהיה לפני אה, אה, הבחירות, ובמהלך כל מערכות הבחירות האחרונות, חמש מערכות הבחירות האחרונות אה, שהיו, גם עם התקופה שהייתה ממשלה של שנה. שתי מחנות מאוד מאוד ברורים של כן ביבי ורק לא ביבי, אבל אני, וזה גם אגב מה שניסו לצייר, לפחות הצד שבעד הרפורמה, שזה רק מחאה פוליטית שמדברת על המנהיג ולא מדברת על המהות, אבל אני כן חושב שבאמצעים מאוד 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 טובים, הצד שמתנגד לרפורמה הצליח להבהיר שלא מדובר על, על מחאה פוליטית קלאסית נגד מנהיג מסוים, אלא באמת נגד מהות של רפורמה, באמצעי הסברה, באמצעים שהם בעצם לוקחים את הדמויות שאנחנו מתחברים אליהם, קבוצת ההתייחסות שלנו נקרא לזה, אנשים שאנחנו רואים ואנחנו מקשיבים להם ואנחנו שומעים אותם, ובעצם באים ואומרים חבר'ה אני מצביע ימין ואני מתנגד, אני הצבעתי uh, לבית היהודי או לבצלאל סמוטריץ' ואני מתנגד, בסדר? לבוא ולהראות זה לא מדובר על uh, רק לא ביבי או כן ביבי, אלא שבאמת באמת מדובר על מהות, והיום אנחנו בנקודה uh, שאני חושב שיש הבנה מאוד מאוד ברורה uh, לאן הרפורמה הזאת uh, לוקחת את המדינה, וכל צד אני רוצה להאמין מבין את המשמעויות, ובאמת יש צד שחושב שזה מאוד חיובי, ויש צד ש... שחושב שזה מאוד מאוד uh, שלילי. אז בהקשר הזה של הסברה וצדדים ושיווק של כל צד, בוא נגיד את האג'נדה שלו, אני חושב שהם עשו עבודה טובה. איך זה ייפתר זו שאלה מצוינת אם זה ייפתר, אבל לא יודע.
0: כן, נקווה שזה ייפתר. כשאתה מסתכל אבל בעצם על הצעדים השיווקיים שנעשו, ועם הכלים שלך ואתה מנתח את זה, האם יש משהו... שאתה היית עושה אחרת, או שאתה חושב שיש איזשהו כלי או טכניקה שאפשר אה, אה, לעשות את זה בצורה יותר טובה, אגב, מבלי לקחת צד כדי להעביר את המסר בצורה טובה יותר?
1: זו שאלה טובה. אני, אני לא יודע אם הייתי עושה משהו אחר, זאת אומרת, אני יודע שהייתי עושה משהו אחרת, אבל יותר ב, בוא נגיד, ב, בשטח ו, ובפעולות הפיזיות שהמוחים, חלקם, עושים, כמו נגיד דיברנו קודם על הסיפור של שרה נתניהו. אז שם זה היה גול עצמי, שאם את שואלת אותי, זה אגב, הכל היה איזושהי כוונת מכוון מלכתחילה. אני לא מכיר מקרה ששרה נתניהו בעבר הסתפרה במקומות ציבוריים. אני לא מכיר שכבר אשת ראש הממשלה שמאובטחת שב"כ מסתפרת במקום ציבורי ויש איתה עוד אנשים ולא סוגרים את המקום. דבר שלישי, אני לא מכיר שמצליחים להדליף את זה החוצה בלי שאף אחד ינטר את זה בדרך, מה שנקרא. לתחושתי היה פה איזושהי יד מכוונת בכל האירוע הזה, אבל המפגינים כאנשים שהם לא מתעסקים, נקרא לזה, באסטרטגיה ובשיווק ברמות הכי גבוהות שלהם וביצירת מניפולציה וביצירת ספינים, נפלו בפח הזה ויצרו את מה שרצו להראות שהם אנרכיסטים. אז בפעולות בשטח אני חושב שהייתי עושה משהו שונה, אבל מבחינת המסרים אני לא יודע. שוב, הצד שבעד הרפורמה אני חושב שעושה עבודה מעולה, הוא מצליח לצבוע את המפגינים כאנרכיסטים, אם זה לשים מחסומים ולתת להם לפרוץ אותם, בסדר? קלאסי, שוב, אם היו רוצים לחסום באמת, לא היו, אה, המוחים לא היו מצליחים לפרוץ את המחסומים, עשו את זה במחאת האתיופים, עשו את זה במחאת הנכים, אה, זה דרכים שהן יחסית קלאסיות, אה, אבל שוב, מי שמוחה הוא בדרך כלל עם אדרנלין מאוד גבוה, הוא מאוד מאמין במטרה והוא נופל אל הדברים האלה. ומהצד השני של מי שמתנגד לרפורמה, אני חושב שאולי צריך לייצר איזשהו סלוגן, איזשהו משהו מאוד מאוד אחיד, העם עם הגולן לצורך העניין, או גלעד עדיין חי במקרה של גלעד שליט, או לא משנה, איזשהו סלוגן שבאמת מחבר ומייצר איזשהו אחדות בין כל, נקרא לזה, הקצוות של ההתנגדות לרפורמה. אז אולי שם הייתי מנסה לחדד יותר את הסיפור הזה, כדי שיהיה מסר באמת אחיד, שכולם מתחברים אליו, ואז לייצר איזשהו ראש חץ, אגרוף כזה שמצליח, אבל אני לא יודע, זה מורכב מאוד, זה, זה לא משהו שהוא, שהוא פשוט מן הסתם, יש הרבה מוחות שסביב הדבר הזה עובדים 24/7, אז קטונתי.
0: תקשיב, זה מרתק, אז אתה בא ואומר, רגע, אני מכיר בעצם מה שקורה כאן, יש דברים שהייתי עושה, כמו לבוא ולייצר את הסלוגן הזה. יש לך אולי דוגמאות שאתה יכול אולי לחלוק, של כן קונפליקטים או ייעוץ תקשורת שנתת, ומה הייתה האסטרטגיה שהובילה אתכם? משהו אולי שאנחנו מכירים?
1: אני אתן דוגמה ממאבק שהוא לא רחוק. זה המאבק של ארגון נכי צה"ל. אוקיי? Okay, של נכי צה"ל בעצם. אנחנו מדברים על איפשהו בשנת 2019 התחלנו. כל מה שקשור לשינוי היחס לנכי צה"ל, ואני מדגיש, נכי צה"ל ולא הנכים הכלליים. קודם דיברתי על הנכים הכלליים שחסמו את איילון ועשו הרבה מאוד פעולות מחאה. אז אני מדבר על נכי צה"ל, כל מה שקשור ליחס ממשרד הביטחון, ובעצם שינוי התנאים, גם מה שקשור לשער הכניסה. איך בעצם הופכים להיות נכי צה"ל מבחינה רשמית, וגם אחרי זה הטיפול שמשרד הביטחון, אגף השיקום, נותן להם. אז שם המשמעויות הן מעבר ליחס ולזה שרוצים שיתייחסו אליהם בצורה טובה ונעימה וראויה. יש פן תקציבי מאוד מאוד גדול, יש הרבה מאוד כסף שמונח על השולחן, ואנחנו... הלכנו על אסטרטגיה שמדברת בעצם קודם כל על החזרת הכבוד, החזרת הדמות של הנכה צה״ל, של הלוחם, שנתן והקריב מגופו ומנפשו למען המדינה, משהו שנשחק בשנים האחרונות בגלל פעולות של משרד הביטחון אגב, שזיהינו שמשרד הביטחון עשו לאורך שנים כדי לייצר לעצמו לגיטימציה לתת פחות ולעשות להפריד בין נקרא לזה דם ודם. בסדר? בן אדם שטוען שהוא פוסט-טראומטי, אבל הוא לא מוכח שהוא פוסט וזה, אז איך אנחנו יכולים להאמין להם? לתת כל מיני מקרים במהלך השנים שמחלישים את המותג הזה שנקרא נכה צה"ל גיבור. אז קודם כל, להגביר את, ה, את הסיפור הזה, את המותג הזה שנכה צה"ל שווה גיבור. דבר שני, התייחסות לצרכים, לא לזכויות, בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא... אתם לא עכשיו אה, עושים לנו טובה ואתם אה, אה, ככה מפרגנים לנו ו, ונותנים לנו כי אנחנו כאלה נחמדים אלא כי אנחנו צריכים את זה אנחנו חייבים את זה זה הצרכים שלנו אם לא יהיו לנו את הצרכים האלה אנחנו לא נוכל להמשיך להתקיים בעצם ולא נוכל אה, לא נעים להגיד לחיות בסדר אה, אז זה היה הדבר השני ובעצם האסטרטגיה הייתה אה, אסטרטגיה של מאבק קלאסית שבעצם מייצרים תודעה כמו שאמרתי בואו תראו יש פה הרבה, נחי, הרבה מאוד נכי צה"ל שלא מטפלים בהם שהמעמד שלהם נשחק ש... 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 שהיחס אליהם הוא מחפיר וכתוצאה מזה המצב שלהם יידרדר קודם כל להציף את הסיפור הזה ואז לייצר איזשהו משבר באופן די באמת של קרמה לא יודע איך לקרוא לזה היה את המקרה המאוד מאוד מצער שלא ייחלנו לו, כן, של איציק סיידיאן, אבל שבעצם הגיע, אנחנו חיפשנו איזשהו מקרה קיצון, אה, אנחנו קוראים לזה מקרה פלויד, כמו שקרה בארצות הברית במחאות השחורים, שבעצם אה, הוא הנקודה ש, שבה המאבק מקבל תפנית, אה, ו, ואפשר לבוא ולדרוש את מה שאנחנו רוצים, כי הנה תראו מה היחס שלכם עשה. אז באמת, במקרה של איציק סעידיאן, שוב, הוא לא היה מכוון משום צעד שהוא, אבל, אבל אנחנו התרנו על זה הרבה מאוד מראש, ורצינו לייצר איזשהו אירוע דרמטי, לא כזה, אבל דרמטי, שיראה בעצם את הנחיצות של הרפורמה הזאת, וקרה את המקרה של איציק, ומשם בעצם קיבלנו את הלגיטימציה הציבורית והתקשורתית לצאת החוצה, והלכנו להפגין גם בתל אביב וגם בירושלים. גם זימנו את המנהיגים שהיו אז בנימין נתניהו ובני גנץ ראש הממשלה ושר הביטחון ולצד אה, דיבורים ו, וכינון נקרא לזה הרפורמה וניסוח שלה המשכנו עם המחאות אה, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך כי באמת הייתה התקדמות אבל אה, עד שסגרנו את, ה, את הרפורמה ב�, ב�, בצורה מנוסחת עם ברמה המשפטית, ברמה שכולם חתמו עליה, ומשם, ומשם בעצם המאבק הוכתר כהצלחה, ואנחנו מדברים על מהלך של שלוש שנים בערך. זה היה נשמע אולי, לא יודע כמה זמן דיברתי, שבע דקות, אבל...
0: זה... <laughs> כן, לא, לא שבע דקות. תקשיב, האמת שכשאתה מדבר, אתה נגעת בשני דברים שבעיניי מתחברים בצורה מדהימה לתהליכי שיווק שאני מכירה מהעבודה שלי. דבר ראשון, דיברת על נכי צה"ל כעל מותג. והצורך בעצם לבוא ולייצר מותג שהוא חזק, כי הרי בסופו של דבר המותג הופך להיות כזה כשיש לו קהל, כשיש לו נאמנות, כשיש uh, איזשהי ערכים ותחושות שאנחנו משליכים עליו כשאנחנו חושבים ושומעים עליו, ומעולם אני אישית לא חשבתי על נכי צה"ל באופן הזה, למרות שכשאמרת את זה, זה מעורר אצלי אישית תחושה רגשית מאוד מאוד uh, עמוקה. Uh, אז זה, זה היה מדהים שמבחינתי, אתה יודע, כש... התכוונו לדבר ואמרת לי שאתה אה, יועץ תקשורת ש... על גופים ציבוריים ועמותות ומתעסק עם מגזר שלישי לא, אתה יודע, הכנתי כל מיני שאלות של מה, מה דומה, מה שונה אבל פתאום אמרת את המשפט הזה ואני באה ואומרת איזה מדהים זה שאפשר לבוא ולייצר ייצוגים של מותגים שכולנו נותנים להם את הבמה ואת החשיבות מבחינה רגשית אבל לא מדברים בצורה העסקית הזאת וזה שאמרת את זה ככה ממש הפילי את זה לתוך, ה, לתוך המקומות שלי והדבר השני שבעצם דיברת על איציק סעידיאן ודיברת גם על פלויד במחאת ה-Black Lives Matter בארצות הברית כאילו פה מדובר בסטורי קלאסי כי סטורי טיילינג קלאסי בעצם בא ואומר, ברגע שאני מייצרת חיבור רגשי, ויש לי גיבור, או גיבורה כמובן, אז פה יש כאן משהו שהוא מצליח להניע גלגלים, וגם באופן שבו אמרת את זה, שחיפשתם שיהיה איזשהו אירוע דרמטי, וזה שיש, אני מוסיפה, אירוע דרמטי שגם יש לו פנים, וכולנו יכולים להזדהות איתו, הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר חזק. ו... בפגישה שהייתה לי אתמול, אני מלווה איזשהו סטארט-אפ בתהליכי הסטורי טלינג לפיצ'דק שלהם, נתקלתי בהתנגדות מאוד מאוד חזקה של המנכ"לית שאמרה שהיא שסטוריטל... לא בטוחה שצריך סטורי טלינג. ונתתי את הדוגמה של אילן כורדי, שהיה הילד הסורי שנסחף אה, לחופים, נראה לי באיטליה, אה, ו, ואני זוכרת שעד אז ידעתי שיש משבר בסוריה, ידעתי שיש עשרות ומאות אלפי אנשים שנעקרו מהבית שלהם, ויש הרבה מאוד אה, הרוגים, ושקורה משהו שהוא מחריד, אבל ברגע שהיה לי שם, שהיה לי פנים, זה הפך את זה לזכיר בצורה משמעותית, שבעיניי גם חיבר אותי רגשית. ואני מניחה שזה גם מה ש... זה מה שניסית גם להגיד, כשבעצם, כשאיציק סעידיאן הצטרף לדבר הזה, זה בעצם נתן לכם את המקום הזה, את הקפיצה של הסטורי טלינג.
1: לגמרי, זה, זה ממש שם, זה בעצם, כמו שאתה אמרת, אנחנו רוצים לייצר מותג, אבל, אבל חוץ מהסיפור מה, של המותג, צריך פנים למותג הזה, צריך משהו שאנשים יתחברו אליו, סיפור שאנשים יתחברו אליו, משהו שלבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים להיות ככה, או שאנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, לא משנה אם זה... גיבור או גיבור טראגי או אנטי גיבור או לא משנה איך נקרא לזה. אז זה ממש ככה ומחפשים את הפנים, מחפשים את האירוע המחולל שיבוא ויגיד, כמו שאמרתי, זה בעצם קו פרשת המים, מכאן הכל הולך לכיוון אחר ו- ו- והרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר לאירוע הזה, זה-, זה בדיוק ככה.
0: אני בטוחה שיש מישהו שמקשיב לנו עכשיו וחושב לעצמו שמדובר באיזושהי מניפולציה. כי בסופו של דבר, אם יש לזה כלי, שאנחנו יכולים לקרוא לו סטורי טלינג, או יצירת מותג, או כל דבר אחר, יש פה איזושהי מניפולציה שעושים על, על קהלים. מה התשובה שלך לדבר כזה?
1: שכל הזמן, בכל דבר, משתמשים במניפולציה. בסדר? זאת אומרת, אנחנו... אנחנו כל היום סביב, סביב הסיפור של שימוש במניפולציות וסמלים רלוונטיים, מה שנקרא, אוקיי? ו... ואי אפשר לברוח מזה, גם, ב... גם uh, בתחום העסקי ובוודאי ובוודאי בתחום הפוליטי ציבורי וכן הלאה, גם ברפורמה המשפטית דיברנו קודם, אז יש את האנרכיסטים, uh, שזה בעצם המניפולציה, נכון. ו... yeah. לא, אני אומר, okay. זה המניפולציה מצד אחד וסמלים רלוונטיים, אז כמו שאמרתי, נותנים להם להפר סדר ציבורי ו... וזה, ומהצד השני המניפולציה של הצד שנגד הפורמה יגיד ש... Uh, פוגעים, uh, שהרפורמה פוגעת בביטחון המדינה ומייצרת סרבנות ומבחינת סמלים יביאו טייסים וכל מיני uh, אנשים uh, מילואימניקים שמסרבים uh, לשרת. Uh, עכשיו שוב, האם זה מניפולציה? האם באמת הרוב המוחלט של אנשי המילואים יפסיקו uh, להגיע? האם uh, באמת הרוב המוחלט של המוחים הם אנרכיסטים? שוב, כל הזמן משתמשים במניפולציות, גם גופים עסקיים uh, עושים את זה. וככל שהמניפולציה תהיה יותר אמינה, ככה הצרכן בצד השני יקנה את המוצר בצורה יותר, הוא ירצה יותר לקנות את המוצר. אנחנו רואים את זה היום בעידן של הרשתות החברתיות והמשפיעני רשת, מאוד מאוד קל לייצר מניפולציה עם סמלים אמינים, כל אחד עוקב אחרי קבוצת ההתייחסות, אנשים שהוא רוצה להיות כמוהם, ואם הם משתמשים במוצר מסוים אז גם אני ארצה להשתמש במוצר הזה, והדרך לרכישה היא מאוד מאוד קצרה, אז כאילו... באמת באמת הסיפור הזה של מניפולציות הוא קיים כל הזמן. הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד על זה זה שפשוט לנסות רגע ולזהות את המניפולציה. אתה יכול אגב להתחבר אליה, זה, זה בסדר, כאילו זה לא תמיד צריך להיות במקום של אוי אוי עושים עליה מניפולציה ואני לא מאמין וכן הלאה. ראיתי נעליים שאני אוהב על כוכב שאני עוקב אחריו, לא משנה עכשיו אם זה ספורט, בידור, וואטאבר, סבבה, כאילו זה לא חייב להיות רע. זה גם יכול להיות חיובי ולהגיד אחלה, אני, אני פשוט מודע לזה, אני מודע שעשו מניפולציה, אפילו לא מניפולציה, וזה עובד ואחלה, ואני זורם עם זה.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם מוביל אותי למונח תשקורת, שאנשים מדברים עליו, ו... באמת, אתה יודע, יש כל כך הרבה מקורות שאתה יודע, אתה לא יודע למי להאמין. זאת אומרת, אתה פותח ערוץ 14 ושומע שניסו לעשות לינץ' על שרה נתניהו, ואתה פותח ערוץ כאן, ואני או... לא גרה בארץ מספיק זמן, לא יודעת איפה רואים חדשות בערוץ שהוא... אחד מהם, 13. ואתה שומע, 13, סבבה, ואתה פשוט שומע שיש, שסך הכל התאגדו כמה אנשים ומנעו ממנה לצאת, והיא הייתה במיזוג, והיא הייתה עם הבטוחה, והיא הייתה עם הספר שלה, והייתה דלת אחורית, והיא יכלה לצאת, ואתה שומע כל מיני דברים כאלה. עכשיו, יש כאן איזושהי חוויה ש... ככל שאתה בעל אג'נדה או ראייה מסוימת ואז אתה נחשף גם לכלי התקשורת שמדברים את האג'נדה שלך כמו למשל שאני קוראת הארץ למשל ולא ישראל היום שפשוט יש חוסר אמיתויות עכשיו מבחינתי זה לא רק סטורי טיינינג ומאיזה זווית אנחנו מסתכלים כי בחלק מהדברים אגב משני הצדדים יש תחושה לפעמים של שקר בוטה ואני אשמח לשמוע רגע מה, כמישהו שהוא באמת תקשורת, מה אתה חושב על הסקירה התקשורתית בישראל היום? בישראל כיום, לא בישראל היום ה- ה- העיתון.
1: <laughs> אני אגיד לך, אין היום גוף תקשורת בישראל שהוא בלי אג'נדה. לכאן ולכאן, כמו שאמרת, בסדר? אבל, אבל לקיחת צד מבחינת גופי התקשורת זה אבולוציה טבעית של המדיות, הקלאסיות. כי... אחרי שהרשתות החברתיות הפכו להיות כל כך חזקות, הניו-מדיה, בסדר? לא המדיה הקלאסית, המדיה החדשה, אז, אז זה טבעי מאוד שגם ערוצי החדשות י, יסגלו לעצמם אג'נדה. למה? כי כל אחד צורך את הפיד שלו, מה שנקרא, במרכאות, הפיד שלו, שמורכב מאנשים ש, שחושבים כמוהו ומשקפים את העמדות שלו, ובעצם מראים לו את החדשות, במרכאות. ואז באופן טבעי אם אתה רוצה להישאר רלוונטי, אה, כמו גוף תקשורת, הוא תופס צד ו- ומעצים את הצד שהוא היה בו גם ככה מלכתחילה. אה, אז, אז זה, זה, לדעתי זו אבולוציה טבעית, ו- ואני לא חושב שזה נכון לקרוא לזה תשקורת, אלא פשוט להבין שלכל גוף אה, ולכל מדיה יש את האג'נדה שלו, ו- ולבחור, אה, כל אחד בוחר מה הוא צורך. בדיוק כמו האנשים שהוא עוקב אחריהם וחבר שלהם ברשתות החברתיות. אה, אז אה, זו דעתי בכל אופן הדבר הזה, וגם עוד מילה, אה, מעבר ל... נקרא לזה לחלק הפוליטי אה, ב, בעיתונים, בערוצי הטלוויזיה, באתרי האינטרנט החדשותיים, כל מה שקשור נקרא לזה לחלק היותר מגזיני, בדרך כלל הוא נשאר אה, יותר נקי מהאג'נדה, שוב, יש כמובן את עיתון הארץ שיש לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה, או ערוץ 14 שגם לו לא יש אג'נדה מאוד ברורה וגם לא מתבייש בזה, אבל עדיין נקרא לזה הגופי תקשורת הכי חזקים בישראל, אם זה ערוץ 12, אם זה ידיעות אחרונות, ישראל היום, אז מעבר לחלק החדשותי בהם, בדרך כלל בחלק המגזיני זה מאוד נטול אג'נדה וככה כיף לקרוא, לראות, אז לשם זה, זה נכנס לאט לאט, אבל זה עוד לא נכנס.
0: זה, זה מצחיק, אתה אומר שדברים הם נטולי אג'נדה, ואז אני באה ואני אומרת, טוב, הם נטולי אג'נדה פוליטית, אבל בסופו של דבר גם על המגזינים האלה יש איזושהי אוריינטציה עסקית של רצון למכור לנו משהו, של רצון לבוא ולשנות את הדעה שלנו לגבי משהו, כל מיני שיתופי פעולה עם אינפלואנסרס וסלברטיז למיניהם, שבעצם באים בסופו של דבר כן לעצב את הדעה שלנו. והרבה và- מהחוויה שלי, כשאני צורכת אפילו, לפעמים, אתה יודע, אני דיברת על פיד קודם, לפעמים על פידים של אנשים שאני מדברת אליהם, ופתאום אני מגלה שהדחיפה שלהם, של איזשהו מותג, זה רק איזשהו, לא יודע מה, פטריות שמשלמים להם לעשות איתם, אני פשוט טבעונית, אז רוב הפיד שלי מלא באוכל ממש ממש טעים, אבל אתה פתאום מגלה שיש כאן איזשהו מותג של גבינות טבעוניות ששם את הכסף שלו. ווואלה, כשאתה מנסה אותו הוא לא כזה טעים, או דברים כאלה. ו- ו- וזה באמת גרם לי לבוא וגם להגיד, רגע, יש כאן מניפולציה, אגב, כשאני משתמשת במילה הזאת זה לא בהכרח רע. כאילו, הרבה פעמים כשאני אומרת מניפולציה, אנשים חושבים שאני מדברת על מילה רעה, אבל מניפולציה בעיניי זה להעביר את המסר בצורה הכי טובה ועם הכי פחות התנגדות כשאני יכולה, ועבורי זה גם אומר, כל עוד אני נשארת בגבולות האמת, זאת אומרת, אני יכולה לשנות אולי... כל מיני דברים, אבל שזה לא הופך לשקר. אז, אבל אני כן רוצה להשתמש במונח הזה על, על מניפולציה. אני כאילו מרגישה שמאה אחוז מהחשיפה שלי לדברים זה איזושהי מניפולציה שאמורה לשכנע אותי לעשות משהו. וכששמעתי אותך מדבר קודם על, על מאבק הנכים, על נכי צה"ל, סליחה, אז באתי ואמרתי, רגע, יש כאן גם איזשהו משהו שהוא לא רע, אתה יודע, לבוא ולדאוג לזכויות של נחי צה"ל. זה לא משהו שהוא רע, זה משהו שאני חושבת שדווקא מכל הדברים שדיברנו עליהם יש בו סו, קונסנזוס ישראלי מאוד מאוד גדול שצריך לדאוג לנכי צה"ל. ועדיין יש כאן איזושהי תחושה וחוויה שככל שאנחנו בעצם מדברים על, על מאבקים, על דברים שהם נמצאים בעין הציבורית, ככל שיש יותר כסף לשפוך על זה, יש יותר אנשים שיכולים לייעץ להם איזה זווית לקחת. וזה קצת מאבד בעיניי, לא במקרה הספציפית של נכי צהל, חלילה, כן? אבל זה יכול לבוא וקצת לפגוע באותנטיות של המאבקים. כי גם פה יש תחושה של יד מכוונת. אז אני אשמח לשמוע, כיועץ תקשורת, מה אתה חושב על זה.
1: אני רוצה שנייה לגעת בהתחלה שאמרת שגם בתחום המגזיני יש אג'נדה, זה נכון, יש אג'נדה. אבל סתם, אתה יכול לבוא ולהגיד ישראל היום זה עיתון ימני, ימני שמרני, אבל עדיין יש שם כתבים שהם גייז, יש בכתבות מגזין שלהם הרבה דברים שהם קשורים לקהילת הלהט"ב ולא בקטע נגד הקהילה נגיד וכאלה. סתם לדוגמה, בגלל זה אני אומר שהרבה, רוב גופי התקשורת נשארו נטולי אג'נדה בתחום המגזיני, זו דעתי. עכשיו, לגבי מניפולציה והתחושה שכל הזמן משפיעים עלינו, אז אני רוצה להאמין, זאת אומרת, אני לא רוצה להאמין, ברוב המקרים מאבקים נוצרים, נכון, יש מאבקים שנוצרים סביב באמת נטו עניינים עסקיים וכסף וכן הלאה, אבל יש המון מאבקים שנוצרים מתוך מקום אמיתי של באמת מצוקה. והבנה שיש צד שני שמתנגד להם. אז אמרת נכה צה"ל, זה נראה לך אחד הנושאים שהם קונצנזוס הכי רחב שיש, אז עובדה שלא, ועובדה שבתהליך ארוך ואיטי ומתמיד הצליחו לשחוק את ה... אני ה... מנסה המילה. כי, זה, כי אני לא רוצה להגיד מותג, אבל äh, לשחוק בעצם את ה... או לשחוט את הפרה הקדושה הזאת, בסדר? שנקראת äh, נכה צה"ל, ולא להגיד נכה צה"ל שהוא ג'ובניק, אז לא מגיע לו מה שמגיע ללוחם, או הם äh, מנסים לעשוק את הקופה äh, הציבורית, וכן הלאה, וכן הלאה וכן הלאה. בישראל תמיד יש ויכוחים על כסף, על תקציבים, äh, על מה המדינה נותנת לכל בן אדם, äh, והאם זה מגיע לו בכלל. Äh... אז, אז תמיד מאבק, לא תמיד, אבל הרבה פעמים מאבק, הוא מגיע מתוך מצוקה אמיתית ומתוך אה, איזשהו אה, שני צדדים ש, שרבים אה, ומנסים אה, להשפיע, אה, ואיך אנחנו יכולים לנקות את המניפולציות. אה, אולי באמת המקום הזה של התקשורת הקלאסית, בעידן של הרשתות החברתיות, הוא המקום אה, היחסי, שוב באופן יחסי, שהוא הכי פחות אה, אה, הכי פחות אה, רווי במניפולציות. שוב, יש המון תוכן שיווקי, יש אה, המון דברים שמושפעים מכסף גם, אבל אה, אם את רואה משפיען, או מישהו שאת עוקבת אחריו, אה, שאוכל גבינה טבעונית ואת אומרת, וואי אני אנסה, אם הוא ניסה את זה אז זה כנראה טעים והכל, בסוף גילית ששילמו לו הרבה מאוד כסף וזה לא באמת טעים, אז התקשורת הקלאסית במקרה הזה בדרך כלל היא יותר אמינה, היא יותר אובייקטיבית, היא יותר אותנטית ואפשר יותר לסמוך עליה. ולכן עדיין יש לה מקום בעידן הזה של, הרש, של הרשתות החברתיות. לא הכל ממומן, לא הכל משולם, לא הכל מושפע מהסיפור הזה, ויש כתבים ומערכות בעיקר, בעיקר של חברות חדשות ופחות דברים שהם... תוכניות לייפסטייל uh, נקרא לזה, שהם, uh, שהם משתדלים להישאר uh, נאמנים ועם uh, פחות השפעה של uh, כסף, לפחות בתחום uh, של הצרכנות uh, וכאלה.
0: שי, הייתי רוצה לשאול אותך לסיום, אם יש משהו שגופים עסקיים יכולים ללמוד ממאבקים חברתיים ולשפר את השיווק שלהם? בעזרתם, איזשהו כלי, איזשהו אה, חשיבה אסטרטגית, משהו שיכול בעצם לעזור לגופים עסקיים.
1: אז אה, נגענו קודם, במה שקשור למאבקים, למניפולציות, לכן הלאה, אז אה, במאבק הרבה פעמים משתמשים באסטרטגיית העמקת אה, הקונפליקט, בסדר? ש, שבעצם סביב זה מאחדים אה, קהילה, אוקיי? סביב אה, אויב מסוים. אה, אנחנו באמת רואים את זה מהעולם יותר של גם מאבקים, אבל גם ממש מלחמות, עימותים צבאיים. אנחנו רואים שברגע שיש איזשהו עימות צבאי בישראל, אז כולם פתאום מתאחדים, וכולם ביחד, וכולם נגד האויב הזה. אנחנו רואים את זה גם עכשיו במאבקים, כל אחד מתאגד סביב הצד שלו, ו... וגם בפוליטיקה זה אנחנו או הם. אז גופים עסקיים וארגונים חברתיים, אם הם ישכילו להשתמש באסטרטגיה הזאת, הם יוכלו לאגד את הקהל שלהם סביב המוצר שלהם וכנגד מוצר אחר, בסדר? דוגמה קלאסית לזה זה אפל. ידוע שהמשתמשים שלהם הם קהילה, הם מאוחדים סביב המוצרים שלהם, וכל מי שיגיד משהו על מוצר אחר, הם יצאו נגדו, הם, או שאם יתקפו לצורך העניין את האיכות של המוצר של אפל, הם ישר יגנו עליו. אז הם דוגמה קלאסית שהם בעצם הצליחו במרכאות להעמיק את הקונפליקט ולייצר קהילה אה, סביב הצד שלהם ונגד אה, אה, צד אחר שזה בעצם המתחרים שלהם. אה, אז זה נגיד אה, דוגמה שאפשר לקחת ממאבקים חברתיים לגופים עסקיים. אה, נגענו קודם בשימוש במניפולציות וסמלים אבל באמת היום אה, בשימוש במשפיענים וכן הלאה זה, זה משהו שהוא מאוד אה, מאוד יעיל ועובד, שגם מגיע מה, מהמאבקים החברתיים. זהו, אני חושב שזה בגדול הדברים הכי, הכי חזקים ש, שאפשר לקחת ממאבקים. תמיד מאבק הוא יותר יצרי, הוא יותר אמוציונלי, אבל אני בטוח שככל שעסק... יהיה יותר, נקרא לזה, אמוציונלי, ומבחינת מכירות, כל העובדים שבו, גם אם זה בן אדם אחד, אבל גם בטח אם יש עובדים, ירצו למכור מתוך מקום אמיתי וחיבור למוצר זה יהיה הרבה יותר טוב, אבל זה כבר כאילו באמת רמה גבוהה יותר של, של שיווק פנימי, ולחבר את העובדים שלך לחברה ולמוצרים. אבל זה גם משהו שאפשר להקביל בין העולם המאבקי לעולם העסקי.
0: יו, שי, אתה, אתה לא מבין, התחלת לדבר קודם על זה שעסקים או מותגים בעצם מפנים איזה שהם לוקחים צעד ובעצם מפנים נגד מי שלא משתמש במוצרים או השירותים שלהם, אז כן, אתה יודע, ישר חשבתי כזה על קוקה קולה ופפסי, או שחשבתי על כל מיני דברים שלא הייתי רוצה להיות באסוציאציה איתם. ואז נתת את הדוגמה ש... הכי בועטת לי בבטן כי הכל אצלי זה אפל וזה אפילו לא משהו שחשבתי עליו וזה מצחיק כי ברגע שאומרים לי אנדרואיד אני ישר אומרת איך או איך אפשר להשתמש בזה או המערכות כל כך לא מעניינות או וואטאבר כן זה לא חדשני זה לא בועט זה לא ו- וזה היה מדהים, כי אפילו לא אני מחשיבה את עצמי כבן אדם עם מודעות, כן? אבל כאילו זה אפילו לא דוגמה שעלתה לי, ישר רציתי לבוא ולהגיד לך, אבל מי בעצם קונה את הדברים האלה? זה כאילו להיות נגד משהו, זה כל כך של פעם, רוצים מותגים שהם יותר רכים, אישיים, שמבינים את החוויה, ופתאום אני באה ואומרת, וואלה, אחד המותגים הכי גדולים בעולם, הפך כל מה שלא אפל למוקצה בעיניי, ואפילו לא שמתי לב עד שלא אמרת את זה, וזה זה מדהים בעיניי, כי, כי זה רק אומר שאפשר לעשות את זה בצורה שהיא... לא מתריסה נגד המוצר, אותי בכל אופן, או אני מניחה שרוב משתמשי אפל. אז זאת הייתה דוגמה שהיא ממש ממש מדהימה, ואני חושבת שגם ה... הדוגמאות שנתת היו מאוד מאוד טובות. אני רוצה להודות לך שהצטרפת אליי. הפרק הזה לקח פיבוט מאוד מאוד שונה ממה שחשבתי שהוא יקרה, ובאמת אני חושבת שהתעסק ב... לב-ליבה של מה שקורה היום בחברה הישראלית, שהוא באמת לא משנה באיזה צד אנחנו, זה נוגע לכולנו. ואני חושבת שהדברים שאמרת היו ממש גם מרתקים, גם הניתוחים, גם הדוגמאות שלך. ואני רוצה להודות לך שהצטרפת אליי.
1: תודה רבה, תודה על הבמה, והיה לי ממש כיף ומעניין, ו... וכיף.
0: איזה כיף, ותודה גם לכם שאתם מצטרפים פעם אחרי פעם לבין העולמות. אנחנו נתראה בפרק הבא.